0: Capítulo 3
1: Borges y Martín Fierro
0: Veamos el principio
2: de Martín Fierro Aquí me pongo a cantar Aquí me
3: pongo a cantar
2: Al compás de la vihuela
3: Al compás de la vihuela
2: Que el hombre que lo desvela Que
3: al hombre que lo desvela
2: Vela una pena extraordinaria
3: Una pena extraordinaria
2: Como el ave solitario
3: Como el ave solitaria
2: con el cantar se consuela.
3: Con el cantar se consuela.
2: Aquí el autor ha evitado los giros criollos. Quizá la única manera de continuar una tradición sin caer en una repetición servil es revelándose un poco
3: contra ellos
1: un poeta un cuentista un ciego un vidente
2: al compás
3: de la vihuela
1: un argentino Borges
3: Doc que al hombre te lo desvela una, una pena, pena extraordinaria como el ave solitaria ...con el cantar se consuela...
1: ...microdocumentales... ...tributo al máximo escritor nacional...
0: ...del mismo modo que Borges... ...mantenía una relación conflictiva... ...con algunos libros que había escrito... ...en su juventud... ...también... ...detentaba una relación de idas y vueltas... ...con el Martín Fierro... ...tal vez... ...porque había sido una de las lecturas... ...clandestinas de su juventud... ...una lectura prohibida por su familia que consideraba rosista a José Hernández.
2: Hernández, según se sabe, era de tradición rosista. Los contemporáneos de Hernández vieron menos la obra que la intención política de la obra. Y quizá esto pueda decirse del mismo Hernández.
1: Pero en una pieza de hotel, hacia 1860 y tantos, un hombre soñó una pelea. Un gaucho alza a un moreno con el cuchillo. Lo tira como un saco de huesos. Lo ve agonizar y morir. Se agacha para limpiar el acero. Desata su caballo y monta despacio para que no piensen que huye. Esto que fue una vez vuelve a ser infinitamente. Los visibles ejércitos se fueron y queda un pobre duelo a cuchillo. El sueño de uno es parte de la memoria de todos.
2: Martín Fierro se apodera de Hernández y llega a ser no un personaje genérico, sino un individuo. Por eso Martín Fierro se queja.
0: Borges reconoce en el poema de José Hernández la virtud que tienen los clásicos de ser de nadie, porque pertenecen a todos. Para que
2: Martín Fierro
0: sea cualquier
2: gaucho, o si ustedes prefieren todos los gauchos, las indicaciones geográficas del poema son deliberadamente vagas
0: uno de los tantos Borges supo declarar que el libro nacional debería ser Facundo de Sarmiento sin embargo uno de los tantos otros Borges reconoció que si hay una literatura argentina se lo debemos a Martín Fierro si
2: sí, nos preguntan ¿cuál es el libro máximo de literatura argentina? diremos Martín Fierro.
0: Borges y Martín Fierro. Un encuentro profundamente argentino.
2: Y luego sin ser sentido por la frontera cruzaron. Y cuando la habían pasado, una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones. Y a Fierro dos lagrimones rodaron por la cara. Y siguiendo el fiel del rumbo se entraron en el desierto. No sé si los habrán muerto en alguna pulpería. Pero yo espero algún día saber de ellos algo cierto. Dice Hernández, al escribir estos versos, pensó en una posible continuación del poema. La continuación ocurrió y se llama La Vuelta. Hernández se ha soñado, por decirlo así, y el poema no sabe exactamente qué ocurrió, qué ocurrirá después. Con los dos personajes.
0: Borges Doc, microdocumentales tributo a nuestro poeta infinito. Nacional Doc, registro sonoro de la Argentina.
3: era que el Martín Fierro se había transformado en nuestro libro canónico por impulso de, de Leopoldo Lugones.
0: Alejandro Bacán.
3: Y el personaje, de alguna manera, Dío,
0: de Borges.
3: es un personaje que Borges consideraba detestable, o sea, un personaje que huye de la civilización, que va a convivir con, con las tribus este, de, de, de los pueblos originarios, eh, un hombre que digamos, en determinadas contiendas, es eh, capaz de matar. Y, bueno, Borges hizo esas cosas para él. Él, este, por ejemplo, eh, tenía ciertos pluritos en relación a que este, un libro que debe ser considerado el, el libro más importante de la literatura de un país, no debería tener como personaje una persona nefasta, como él consideraba que era Martín Fierro. Y esto va más allá de la, de la estética, de la, de la obra que, que, que nos ha legado Hernández y que es sin duda maravillosa, extraordinaria, que reconoce lecturas en distintas épocas. Ahora él consideraba, sí, que nuestro libro canónico debió ser el Facundo de Sarmiento. ¿no? Eso fue una, una polémica que él abrió en los años 20, en los años 30, en contraposición a la opinión de, de Lugones, que él mismo, digamos, de alguna manera este, inició y clausuró, diciéndonos a todos que él consideraba que la obra canónica debía ser el libro de Sarmiento o barbarie donde de alguna manera para él ahí tenía que prevalecer la, la civilización ¿no? la, 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 la derrota del gaucho así que después hay también está en su literatura hay un cuento que se llama El fin donde Borges este, un poco trabaja como una continuación de, algunas, de algunos aspectos de, de Martín Fierro esto es una cosa eh, muy común en su obra literaria y está muy, muy presente yo creo que él bueno se aferraba a esto de que, de que nuestro libro canónico debió ser el Facundo y no el Martín
2: Fierro. Recordemos aquel pasaje del Martín Fierro, el asesinato del negro. Pues bien, yo lo he oído cantar muchas veces. Yo lo he oído cantar a Ricardo Huiralde, tal como los cantaban los paisanos que prohijaron el Martín Fierro. Entonces, Mirá algo más o menos así, y ustedes me van a perdonar que desafine porque también desafinaba a los paisanos y los falladores, aunque estoy obligado a esa fidelidad porque tengo un oído muy escaso. Era algo así como, por fin en una topada en el cuchillo lo alcé, ¿eh? como un saco de huesos contra un cerco lo largué. ¿eh? Tiro unas cuantas patadas y ya canto pa'l carnero Nunca me podré olvidar de la agonía de este negro Muy bien, creo que sigo suficientemente desafinado, ¿no? Correctamente desafinado, históricamente desafinado